0: 前几天呢，参加了一场公司内部关于潜意识的偏见这样的一门训练课程。说实在，其实一开始的时候有一点紧张哦，想说如果在课程当中被揭发了我的各种刻板印象还有偏见，在同事面前、在主管面前，那该有多丢脸啊！不过后来呢，还是因为觉得这个主题特别有趣，所以无论如何都应该要去报名参加一下。怎么样子都一定是会有收获的。Unconscious bias 潜意识的偏见，其实我们每个人都是有的。简单来说呢，就是刻板印象嘛。刻板印象之所以会存在，其实就是为了要提供我们在认知上的一个捷径，可以帮助我们快速的处理庞大的资讯。所以，我们以偏概全，也因此呢，所有的刻板印象虽然存在着一定成分的根据啦。可是你今天过于盖棺的去解读一件事情，去判断一个人，快归快，但也因此就特别容易忽略掉很多相对来说更重要的细节。好像我们都蛮习惯的，一概认为所有的德国人就是特别的严谨、有条理、一板一眼、不苟言笑。又或者会觉得所有的意大利人肯定就是又吵又热情，讲话手势特别多。可是这样的刻板印象，想当然尔不能够适用于所有的德国人或者是所有的意大利人呢、啊？我们对于国籍或者是种族的刻板印象可以说是作为外显的，可是殊不知其实呢，我们潜意识的偏见真的可以说是无所不在、包罗万象。从最常见、最常听到的关于性别啊、年龄啊、肤色、身材、性上的偏见到，可能更境界一点的关于一个人的学历、他们的经济条件、工作职位、他们说话的口音、他们有没有结婚、有没有小孩、他们的宗教信仰，甚至是更广泛的一些偏见哦。关于你的政治立场，你怎么思考问题？你。的逻辑，甚至是你的社交圈，以上所列出的全部，其实都可以是让我们擅自去替别人贴上标签，当做是非我族类来看待的偏见。很多时候，所谓的偏见，其实也不见得是为了要去辩证今天谁比较好，谁比较坏谁比较，谁比较强，谁比较弱。更多时候，偏见纯粹就只是一种。哇，你你跟我太不同了，让我感到无所适从哦。所以我我唯一的直觉反应就是排挤你，就是批评你。可是重点就是，这些因为偏见，所以造成我们对别人的有色眼光，很多时候其实不是永远都那么外显的。这也就是为什么很多人当被人家质疑说他们。种族歧视的时候，他们最常拿出来辩证的，就是会高呼说：“没有，我没有种族歧视哦。”因为你看我，我身边有这么多的黑人朋友。可是很多的时候，我们的偏见其实是不自觉的，甚至是下意识的，跟我们身边有多少不同肤色的朋友、不同性向的朋友，其实是毫无关联的。比方说，我们可能会不经意的。对熟龄的朋友说：“哇，这个穿在你身上看起来真年轻哎！虽然表面上好像是在称赞对方没错，可是其实我们没有说出口的潜台词，无非就是很惊讶，有一点年纪的对方竟然可以穿着打扮的这样子的年轻哦。甚至有一些的偏见，你根本就不需要言语。比方说，你邀请一群同事或者是一群朋友出游。”会不会常常就是会漏掉某一个人？每一次当然被人家识破了，你可能就是啊、呃、满口的歉意哦，笑说：“哎呀，自己怎么会这么的粗心啊？”可是不管今天是有意无意，在下一次独漏人家这样的一个粗心大意，就还是会一而再、再而三的发生。又或者在职场中，搞不好听众朋友很多人有过类似的经验，就是。你明明才刚刚发表完意见，老板听完之后完全没有任何的反应哦。可是偏偏下一秒钟，当另外一个同事发言，可是他讲的话基本上就是把你刚刚说的话再重复说一遍。这个时候，老板忽然之间大梦初醒似的，大呼说：“没错，就是这样子，你说的太对了。”哇，这个时候你心里肯定很不是滋味哦，会想说现在是什么情况啊？为什么我们两个人明明说的内容是一模一样，这样子一前一后，可是老板的反应、老板的待遇竟然会差这么多？在这个当下，老板自己搞不好都还弄不清楚，其实自己是有偏见的。而这个偏见的来源，到底是因为同事他的性别，还是他的学历，还是他的年资，还是他的头衔？可能老板自己都说不上来。但是无论如何，这些下意识的偏见，就算时而隐晦，自己不易察觉，可是真实的就是充斥在我们生活中的各个角落，在我们最不经意的时候就现形了。所以呢，本周单词 manifest。以这个单字作为主题哦 ，manifest 其实就是有展现、显明、呈现的意思。以 manifest 这个单字，其实呢，就是借机想来跟大家分享关于那些似有若无、常常是在无形中却杀伤力惊人的我们的潜意识偏见，我们的 unconscious bias。偏见的存在虽然常常真的是难以察觉、哦、可是呢，之于我们的影响却往往事关重大。几年前呢，曾经就有研究员发现，法官也是人呢、啊，在裁决案情的过程当中，同样会受偏见影响，不自觉的因为各种因素而在判决上会有所偏颇。其中最让人惊讶的发现就是。在法官审理受刑人假释的案情时，才决得结果竟然和法官什么时候吃过饭了有很大的关系。研究指出，法官的决策大致上呢，可以依据早餐还有午餐作为分水岭，一分为三个不同的时段。在每一个时段当中呢，同意假释的几率会从。一开始的百分之六十，随着呵距离上一次法官进食的时间拉长而不断递减到零，一直到法官休庭吃完饭之后再开庭，忽然之间呢，假释获准的案例又再创该时段中的新高，然后随着时间拉长又开始递减。由此可知呢，法官的判断力好像是直接受到血糖高低，甚至是法官是不是。正在饿肚子，有很大的影响所以，听众朋友听到这边，如果近期你们不幸因为什么特定的原因需要跟别人对簿公堂的，如果可以的话，记得要尽量巧到一个，就是确保法官是刚刚吃饱的时间再去开庭哦。这样子可能比较有机会可以获得有利于你的判决。既然偏见是这样子的无孔不入。那到底我们又应该如何来应付偏见这种不着痕迹的影响呢？就是因为知道法官也是人嘛，所以呢，在这个研究发表之后，总得要想个办法，能够去除掉偏见对于法官的裁决这么显著的影响。可是你总不能让法官边吃边审理案件嘛。所以呢，就发展出了一个审理假释案件的条件清单，一个 checklist， 等于是设计出了一个标准化法官决策过程的方式，让法官呢不再能够因为自己的血糖太低啊，或者是肚子很饿啊，基本上就是按着他的心情好坏，凭感觉来裁决。你今天有没有符合我这个清单上的条件？是不是满足清单中列出的这些项目？决定了这个受刑人有没有资格获得假释，就算今天好像我们使用一个清单来决定一个人他是不是能够重获自由，感觉起来好像有点太不近人情、太机械化、太按表操课了。可是好像也唯有透过一个有组织、有架构的设计这样的一个限制。我们才可能将偏见对于我们的决策的影响降到最低。偏见的存在，很多时候其实和我们的成长过程和我们的文化背景是脱不了关系的。童年时期，不管我们和我们的父母之间的感情如何，他们的一举一动，其实我们都是看在眼里，对于后期我们长大成人之后，也都有极大的影响的。等到我们进入到学龄时期，这个时候呢，就加入了学校老师以及学校的教材内容这些外部的刺激，更是开始形塑我们的世界观、我们的价值观。等到我们进入到青少年时期的时候，同才压力也就成为了另外一种对我们来说非常重要的刺激来源。我们很常为了要获得朋友同才的认同，所以呢，就会开始去尝试去模仿。不同的东西嘛，很多时候甚至无关我们的喜好，可是不知不觉我们也就会好像开始去做某些事情，去习惯某些事情，然后就会觉得说，哎，这就是我们的常态，以至于等到我们终于成年出社会之后，其实到那个阶段，我们怎么样子去接收，怎么样子去消化资讯，我们如何面对我们周遭的人事物，会有一些什么样子的反应。好像都已经差不多抵定了，各种偏见已经设定完成。今天等到我们长大成人之后，就算想要去更改，虽然也不是说不可能哦，可是真的相对来说就变得特别的不容易，因为我们光是要察觉到原来我们自己对于某件事情或是某种人有极深的偏见，光是要发现我们可能有一些改变一些。调整的必要，这就已经是最难的第一步了。对于性别的偏见，我觉得应该可以说是我们大家最为熟悉的，甚至可以说是最为常见的一种偏见哦。特别是过去这几年来，在欧美盛行的 Me Too Movement， 更可以说是逼着社会开始正视，在许多产业当中、呃，常常会发生手握权力的男性。是怎么样子？透过言语上的调戏，甚至是行为上的侵犯，来欺侮女性哦。不过呢，因为 Me Too Movement 的关系，这些受害人如今找到了勇气，找到了一个可以发声的平台，可以去鼓励其他的人一起站出来，与自己的加害人对峙，要求正义被伸张。很多人是很乐见这样的一个趋势的，嗯，觉得总算是时候该让那些。曾几何时，认为自己可以为所欲为，好像都不用替自己的行为负责的人，尝一尝他们这些伤害别人的行为背后的后果。可是呢，在整个过程当中，也不乏很多的男性哦，斗胆出面表示自己有多委屈，觉得因为有 Me Too Movement 这样的一个新的趋势，如今自己是活得胆战心惊哦，因为。自己好像现在做什么说什么，随时都有可能会被女性解读成是侵犯啊，或者是骚扰，甚至可能过往他们无心说过的一些玩笑话，或是做过的一些事情，也都有可能会被挖出来，重见天日哦，然后让自己一夕之间就身败名裂。大多人对于有些男性好像很不是时物的，会跳出来。有这样的一个反应，有这样的一个抱怨，其实都是蛮嗤之以鼻的。会说：“哎，你今天要谈什么胆战心惊？你们这些无病呻吟的男人，永远都没有办法理解，身为女性在夜深人静的晚上，必须要独自穿越无人而光线昏黑的停车场时，心中的那种不安哦。”所以，虽然 Me Too Movement 就某种程度来上。是有一种过犹不及啦，嗯，可是因为过往我们已经历经了不知道几十年的性别上头的不平等，所以有的时候好像不得不矫枉过正，才能够重新回到一定的平衡。可是不得不说，更多时候。性别之间存在的这个不对等，真的不见得是需要透过怎么样子的一个言语上或者是肢体上的暴力伤上,上，才显而易见的。本节目由好家庭联盟网台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中 ，in manifest， 也就是展现、显明、呈现这个单字作为主题，跟大家来分享那些我们呃、uh, unconscious 的 bias， 也就是我们潜意识或者是下意识的偏见，都是以什么样子的一个面貌在我们的生活当中龇牙咧嘴、无孔不入。我们又应该如何敏锐的去察觉、聪明的来应应这些无声无息的偏见？ 1970年代，美国前五大管弦乐团平均大概只有百分之五的团员是女性。到了1980年，这个平均值才开始逐年的出现缓慢的成长，从百分之十一直到今天，管弦乐团中的女性成员差不多占到百分之三十左右。管弦乐团其实说起来是一个稳定度非常高的团体哦，大概就是一百人的一个团队。那团队当中的工作内容还有直缺的变动，其实几乎是零的。今天拉小提琴或者是吹奏小号的技巧啊、呃，数十年如一日嘛，就是五十年前跟五十年后，并不会随着时间而有怎么样子剧烈的变动哦。所以你很难去辩证说，今天乐团是不是在分工上头做了怎么样的一个调整或者是更新，以至于女性音乐家。呃，事隔多年之后，现在开始取得了一个什么样子的优势，或是因此而得到更多被看见的机会？那这样说起来，管弦乐团到底做了什么样子的改变，才让女性音乐家在团队当中的比例慢慢地提升呢？原来，从七零年代开始呢，管弦乐团以盲测的方式进行乐队的试镜。舞台上呢会安排一个黑色的布幕、哦，让坐在一端的评审团没有办法看到布幕后面演奏人的性别，就只能够专注聆听演出的水准，而不是针对演出人的可能外貌作为一个喜好的判断。光是这么一个简单的小小设计，竟然就能够显著提升女性音乐家被录用的几率。可是，即使已经用布幕阻隔了评审他们在视觉上可能会有的偏见，据说有的时候呢，还是难以彻底杜绝所有能够透露演出人性别的蛛丝马迹。比方说，像是女性演奏家可能会穿着高跟鞋，咔咔咔的登上舞台，就啪康被人家发现是女性啦。所以呢，到现在管弦乐团。在进行盲测试镜的时候，甚至会要求演出人赤脚试镜，以示公平。这种盲测试镜的方式，如今呢也成为了线上很多歌唱比赛、综艺节目的选秀老梗哦。也就是让评审可以只是用听的来判断要不要让这个呃参赛者入围哦。其实呢，这一切都是有来有自的，是有根据的。不过说起来，其实也是蛮无奈的，因为恐怕现在也只有几个亚洲国家都已经什么年代了，还会要求履历上必须要附上申请人的照片。言下之意，好像你的外貌、你长什么样子，也是审理你的履历的人所关注的条件之一。可是说实在，一个人有多少专业的能力，跟适不适任这份工作，到底跟长相又有什么关系呢？为什么？还需要去搜集这种跟工作条件一点之接关系都没有的资讯啊！这种做法难道不就只是徒增面试官他们偏见作祟的机会吗？可是说真的，现在不管公司有没有主动要求面试人提出他们的照片。好像都已经无关紧要了，因为我们现在活在一个社群媒体如此猖獗的时代哦。如果今天公司主管真的那么在意自己下属的长相，就是外貌协会的，其实他们只要上网搜寻，八九不离十，一定找得到一些线索的。这甚至可以说是主管在雇佣新人现在一个还蛮例行、蛮普遍的一种侦查工作之一咯。收到履历之后，第一件事情就是我们先上网来找找看这个人的脸书，来看看他有没有乱 p 一些奇怪的照片，一起来好好的品头论足一下，这个人他私底下的生活跟他的社交圈又是如何如何？我得有过类似的经验呐、啊，我的老板呃上网搜寻了某一位他即将要面试的人，然后呢就很快地发现了这个人的脸书。还转过头来跟我讨论说：“哎，这个人去年万圣节的装扮是怎么样怎么样？”然后发现了原来这个人是美国某知名长春藤名校毕业的学生。听到这边的时候，我就不禁脱口而出啦，就说：“哦，他既然是那个学校毕业的哦，那那他是干什么要来我们公司面试啊？”言谈之间呢，其实很多有形无形的偏见全部都不言而喻了，就只能够说。其实真的很无奈啦。我们的生活当中，好像大部分的偏见，并不能够像是法官审案那样子哦，透过一个 checklist、一个清单来标准化我们决策的过程，就可以解决的，也不是像管弦乐团试镜一样，好像拉一张布幕就可以剔除掉视觉上会带给我们的那些干扰，也就算是一个解决之道了。那既然如此的话，我们面对我们这些 unconscious bias， 面对他们啊， um, 随时随地会显露的这样的困扰，我们又该如何应应呢？这几年来呢，欧美企业是越来越重视所谓的 diversity and inclusion， 也就是所谓的多元跟接纳 diversity 多元的意思呢，很多时候其实都是比较着重在性别跟种族上的多元啦。很多公司呢，就志在要让高阶主管能够达到一个性别比例均衡，以此作为一个目标。可是呢，这很多时候也会让其他所谓的少数族群感到特别的眼红哦，纷纷表示说：“哎、欸，你你今天你不能够只是注重性别比例均衡，这也太落伍了，好不好？我们都已经二零一九年了，你才在那边要求性别比例均衡。”拜托，应该还要考虑到不同的种族、不同的肤色，还有不同的性向啊！这些少数族群在职场中都应该要被保障，都应该要被看见。不过，平心而论啦，说起来性别的平等，算起来也是众多平权运动当中的开山鼻祖嘛。真的都已经努力了超过半个世纪，也才走到这么一步。即使如此，在很多的欧美国家当中，男女之间同工不同酬，这还是一个常态耶。所以，不得不说，其他的少数族群不是说你们的权益相对不重要，可是人家真的是老前辈，走到今天都还在继续奋斗。要轮到你们，可能真的还得撑着点哦。真的就是革命尚未成功，同志仍需努力。你们可能还是得要付出多一些的代价，才有这个资格去争取像是性别平等这样的一个待遇哦。可是所谓的多元性，对于企业来说，为什么有任何的重要性啊？会不会其实说穿了，这只不过是公司行号某种为了想要跟上时代脚步的噱头，为了要虏获年轻族群的认同所抛出的一个手段而已啊？某个研究就曾经做过这样的一个实验哦，研究人员呢就设计了一个角色扮演的推理案，然后他们就发现，当你。只有一个人企图要破解这个推理案的时候，你的破案几率可能只有 50% 可是，如果今天你找上四个好朋友，四个人一起联手来解题，那破解这个推理案的几率就提升到 65% 可是，有趣的就来了：如果今天你找上的组合是三个好朋友加一个陌生人。四人联合破案的几率，竟然是三个不同组合当中最高的。研究人员发现，哦，好朋友凑在一起的时候，分享资讯的过程其实是相对没有效率的。要么就是因为大家的思路还有思考方式其实是一模一样的，不然呢，就是因为大家认为彼此的思考方式是一致的，所以今天一旦有人发表意见了，其他人就跟着附和啦。会提出反对立场或者是质疑对方的几率是非常非常低的。反观今天，如果你是三个好朋友加上一个陌生人这样的一个团队，其实忽然之间大家就必须要更仔细、更谨慎的来解释、来辨证自己的思路，没有任何的资讯能够被视为理所当然，或者是可以直接被省略的。因为呢，在这个群体当中，这个陌生人。他可能需要更多的前情提要，才能够理解另外三个好朋友对于某件事情既有的认知。可是最有趣的就是，研究员事后访问那些四个人都是好朋友、四个人已经彼此熟识的组别，他们往往不管结果如何，不管是不是有成功破案哦，他们都自我感觉特别的良好哦，会觉得在过程当中彼此间的互动都非常的好。而且会觉得，不管怎么样子，他们肯定是有做出正确的推理，得到真正的答案。反观那个加入了一个陌生人的四人小组，今天就算其实他们真的是有破案成功，找到对的答案，可是成员在接受访问的时候，回顾这整个过程，往往会提到说：“哎呀，在讨论的过程当中，其实是……”很尴尬的，其实是不是那么自在的，甚至是很有火药味的。没有人真的是享受在其中哦。这个研究告诉我们，多元性是何其重要，因为解决问题的关键往往就是在于你是否能够注入新的观点。在遇到瓶颈的时候，因为每个人的想法不同，才可能去创造出新的契机。你今天跟同质性太高的人处在同一个泡泡里头，虽然可以比较和平相处，大家互动是比较舒服、比较自在的，不会有磨合的问题，不会有任何的冲突。可是呢，也因此你往往激发不出什么样子不同的火花。反观，当我们不得不和来自不同背景还有想法的人圈在一块的时候，虽然过程可能是比较辛苦的，可是呢，解决问题。的时候，却可以不断的有新的创意，不断的推陈出新。只不过，要拥抱多元讨论、多元思考，最大的难关，无非就是在当下的人。即便今天你已经推陈出新了，已经找到了更有创意、更好的解决问题的方法，可是你可能都还不自知，哎。你仍然是停留在抱怨的一个阶段，仍然是很多的怨言哦，会聚焦在抱怨这整个过程有多么的难受，这整个团队是多么的难搞，大过于专注在你获得的结果，得到了成就感。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。美国某个知名脱口秀曾经访问一位好莱坞的金发女明星哦，这个女明星呢，她虽然是德国人，可是呢却精通多国语言，当然就包括了一口流利的美国英语，还有字正腔圆的法语。主持人就问到说：“哎、欸，你现在住在美国，那会不会有遇到什么样的情况是会让你？”要说法文的呢，这个女明星就有一点不好意思的说，有特别就是开车被警察拦下来的时候，很自然的就会法文口音上升哦。这个音法夹杂的呼弄警察，那其实是非常的管用的，因为警察一听到这么性感的法语口音哦，常常就无力招架哦。女明星呢也因此很多次在不小心超速啊，或者是被临检的时候。透过口音很机智的就替自己解围。You you you get pulled over.、Uh, can I see license r e g i s <laughs> <gasps> <gasps>、oh, <laughs> right, <laughs> 即使像是口音这种东西，其实呢也都透露了我们的偏见。我身边呢就有很多新加坡的同事，他们最喜欢抱怨哦。每次跟美国同事开完会之后呢，很多时候对方都会非常惊讶的跑来告诉他们说：“天哪，你的英文真的好棒哦！”新加坡同事这个时候都会三条线哦，就会觉得说：“啊，不然嘞，英文就是我们的母语啊。”可是我我在这边也不得不说，就是。我其实身边很多新加坡人，他们的英文真的，不管是口音还是文法，都很糟。所以今天你遇到一个英文标准又流利的新加坡人，确实我觉得是蛮让人惊艳的。其实我说完这段话，大家应该就已经可以看得出来，我的偏见也是蛮深的。不过很多的偏见，其实真的就是因为文化或者是成长过程当中，我们不知不觉就内化的东西。包含像是我们可能对于中国的看法，对于我们一些政治的立场等等等，有一些既定的想法。说起来，好像真的也算得上是某一种的身不由己吧。比方说，我前不久去中国出差的时候啊，我的瑞士老板他就跟我抱怨说，今天跟中国客户开会，结果我莫名其妙就跑来，好像十几个人，可是。最后，实际上有在会议上开口说话的客户也就只有两个人啊，所以那些其他坐在现场可是买手在他们电脑的这些不知名的客户，他们到底是来干嘛的？我就跟瑞士老板解释说：“哎呀，我觉得可能也是跟文化有一些关系吧，因为我们亚洲人的成长过程当中，敬老尊贤的阶级意识很重嘛。”特别在职场上，更是有很严重的辈份，还有位阶的观念，所以呢，今天其实就都是主管说了算啊。主管叫我来开会，我就来开会。可是，在会议上头，如果上司他都已经决定了一些事情，都已经开口发表他的意见，那当然我就没有什么插嘴的余地嘛。这个在英文其实是叫做 power d i s t a n t 意思就是。对于权力阶级的距离，有些国家、有些社会，他们的 power distance 其实是非常近的。比方说，很多九零后年轻人啊，他们对于权力阶级的这个距离其实没有什么概念哦，会觉得我今天如果在走廊上巧遇了公司的 CEO， 我凭什么不能够称兄道弟的问候对方，跟人家说嗨，好久不见，嗨，你今天好吗？可是如果资深一点的主管，看到这样的一个情况，可能心中都会捏一把冷汗哦，会觉得哎、欸，这个小朋友怎么这样子没大没小？怎么这样子以为好像可以这么轻浮的、这么随便的来问候？身为一间公司的呃大老板，曾经有报道指出哦，在九零年代的时候，韩国航空是当时失事率最高的航空公司。很多专家都百思不得其解啊，这到底是为什么呢？是因为韩国航空他们使用的机型特别老旧吗？还是因为他们的机师训练特别的不够？是到后来经过很多的分析之后才发现哦，其实这当中真正的问题是跟韩国文化里面对于权力、对于位阶这个 power distance 的遥远有关呢。原来波音公司所设计的机型，本意是要让两名平等互助的机师合力操作，才能够完美飞行的。可是呢，韩国航空的机师，特别是副驾驶，常常出于对于正驾驶的尊敬，对于前辈有一定的敬畏，前辈说了算，所以呢，很多时候不敢提出异议。造成在飞行过程当中，机师之间的沟通出现问题，所以操作不当而造成的飞机失事。其实这真的还蛮令人诧异的，原来文化上头造成的一些我们呃判断力、沟通力的呃潜移默化的影响，竟然可以带出这么严重的一个后果。今天在节目当中以 manifest 为主题，那 manifest 呢其实就有展现、显明的意思。那透过这样的一个单字，跟大家浅谈了关于 unconscious bias， 也就是下意识的偏见是如何左右、如何在我们生活当中、在职场上头现行哦，影响我们的各种决策还有判断。虽然呢偏见常常是不着痕迹的，可是呢对于我们的影响。真的是大到不容忽视。我觉得，与其去探究，甚至去去辩解这些偏见到底是从何而来哦，我们应该坦然地去接受。我们每一个人其实对于特定的事情都是抱有一定的偏见的。唯一的解决之道呢，就是学习保持一个开放的态度，去竭力。欢迎更多元、跟自己更不一样的观点，让自己去接触更多和你的想法、你的偏好相差甚远的人啊、事情啊、物品啊，你才有机会去发现，原来同样一件事情可以有这么多不同的解读，还有看法，也才能够慢慢去明白说，说哦，原来自己是有偏见的，而这些偏见究竟是源自于什么样的文化背景、什么样的思维，有没有可能？有没有弹性，可以去慢慢的融合一些你接触到的新的学习、新的观点，开始做一些微调。就算一时半刻我们可能没有办法做出怎么样子巨幅的改变，至少我们也能够开始对我们有偏见这件事情多一点点敏锐，多一点点的认识。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 91.3 三点音乐台 FM 97.7 的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。